0: Det här är avsnitt sju av Gävulsberget med mig Arvid Jurjax Och med
1: mig Filip Fransén.
0: Jag tänkte börja med ett citat. Mm. Ett litet hopsnickrat citat. Det går så här. Är det det grå vädret eller Jürgen Habermas karma? Demokratin som debattklubb är död. Vad ska man tro på istället? Det är inte klart. Och många förstår inte ens frågan. Det tyska samhället har fallit sönder- i lika många enskilda stater som dess medlemmar. Vad händer med det här landet? Det frågar vi oss också. En sak är klar. Vi behöver inte fler åsikter och ömma punkter. Vad vi behöver är litterär kunskap, mod till exakthet, skönhet, distraktion och nördighet. Texter som ställer fönstret på vid gavel och vädrar ut ordentligt. Oj, oj, oj. Är det här ett litterärt manifest?
1: Uh, stark inledning. Nästan. Alltså, det. Ja, lur.
0: Det är en programförklaring till en, till en ny tysk tidskrift. Mm. Berlin Review. Nu tänker många lyssnare: Å. Tysk tidskrift. <laughs> Eller så tänker de: Å. Tysk tidskrift.
1: Mm. Vad tänker du?
0: Jag tänker tänk att det här är någon som delar lyssnarskaran yeah. i, i två lägen. Yeah. Men, men i alla fall, alltså jag känner ändå att om det är, om det är någon som frågar vad hände med det här landet, då är man ju där som är fluga på skiten.
1: Mm.
0: Och det, det är de flugorna som, som, som vi utgör i, i det här fallet. Det här är i alla fall en ny tidsskrift som är lite av en frisk vind tycker jag. Och... Både du och jag har läst den, Filip. Och mm. tänkte att vi ska prata lite om, om vad det här är för något. Och framförallt lyfta fram ett par texter från det första numret som släpptes nu den första februari.
1: Mm. Vi har läst delar av
0: den. Del, ja, precis delar av mm. den. Alltså det är ändå en tidskrift som innehåller 18 essayer, recensioner och litterära rep reportage. Så den är ganska, ganska maffig, lunta som. Som finns online. Mm. Två texter framför allt har vi fastnat för. Och de berör lite de teman som vi har pratat om tidigare i podden. Ja. Den ena är av den palestinska författaren Adania Kibli,
1: mm.
0: Som, jag vet inte om du har sett henne sedan sedan den här cirkusen på bokmässan i Frankfurt satt igång. Om hon har
1: uttalat sig om detta... Nej, på något det, sätt. Efter det. Jag, jag känner inte till någonting i alla fall, men jag kan inte svära på att det har varit helt tyst. Nej. Men jag tror det uppfattas nog av många som att nu, nu uttalar hon sig till sist efter det här och ger sin syn på saken.
0: Precis, vi ska prata om den texten och så ska vi prata om Ivan Krastev och Holmes, Holmes, Steven Stephen Holmes. Stephen Holmes. Stephen Holmes. De har skrivit en, tysk, en text om tysk identitet bland annat i, i relation till en annan cirkus de senaste, de senaste månaderna. Nämligen den kring eh, Marsha Gessen som vi också redde ut i ett tidigare avsnitt.
1: Avsnitt två kan man lyssna på om man vill veta mer om det. Precis. Vi har ju pratat
0: ganska mycket om, mycket om de här båda separata fallen. Mm. Men Krastev och Holms har ett par intressanta idéer om Tyskland- och dess allt mer kapsäs kapsäsade relation till Israel. Jag kommer med ett till citat då. De säger att den tyska identitetens tragik, så som den avslöjat sig själv i fallet med Masha Gessen, skiljer sig på många sätt från vad som förts fram i den kraftiga kritiken mot tysk moralism. Det handlar inte om tyskt hycklande. Det handlar om tysk rigiditet om oförmågan att anpassa sig till en värld som förändras i konvolutioner. Mm. Vad menar de här egentligen? Alltså tysk rigiditet? Jag tycker detta är ett superintressant begrepp. För man har pratat om tysk moralism i samband med tysk minneskultur i, i åratal nu egentligen. Och mm. det känns som att man kommer inte riktigt vidare i den diskussionen. Nej. Alltså kortfattat kan man ju också säga att Marsha skulle få ett pris eh, i, i Tyskland- men fick, äh, möttes av en shitstorm efter att ha jämfört gasarensan med, med getton det, under andra världskriget, judiska getton under andra världskriget. Mm. Och, och detta är ju då den tyska moralismen då som man pratat om som, som gör att den här typen av jämförelser är
1: tabubelagda. Gessen gick ju också ganska hårt åt hur Tyskland förhöll sig till detta rent generellt. Eh, precis. Alltså det var inte bara om förintelsen i sig så att säga utan också om hur dagens Tyskland hanterar den här frågan. ja. och, och Krastev, du får säga till här Krastev, han var väl med där på prisutdelningen sen. Alltså jag vet inte det kanske är förenklat att säga det säger så här men han är väl lite team teammarschagessen i den här frågan redan sedan innan.
0: ja definitivt. på målet nästan. Mm. jag tror han höll ett tal till till pris till prispunkttagaren, alltså till Gässen också. Det mm, just det.
1: Ja. Jo. Alltså, men det
0: som de, man, man, de förklarar ändå det här med, med tysk rigiditet, vad de menar. och eh, alltså Texten i Berlin Review heter Broken Contract mm. och det de menar är att det finns en, en outtalad överenskommelse mellan Tyskland och Israel i hur de båda länderna ska förhålla sig till till, eh, ja, för, alltså ibland, ibland önskar man att det skulle att det kunde handla om Tysklands förhållande till vad som helst annat, till vänner får man mata grannens katt mm, <laughs> eller vad som helst liksom. men, men nu handlar det om förintelsen igen, mm. men det de menar är att, att den här outtalade överenskommelsen mellan Israel och Tyskland när det gäller förintelsen är en slags uppdelning om hur man ska se på den att Israels förhållande till förintelsen är att se på den som något universellt Medan Tyskland måste se på förintelsen i rollen som förövare mm. Och därigenom också betraktade den som singulär. Alltså det var vi som gjorde det. Vi kan inte lasta över ansvaret för det som hände på någon annan. Alltså typ det går inte att skylla ifrån sig. Nej. Och grejen då som, som Kraster och Holmes menar i Broken Contract är att Israel brutit mot den här överenskommelsen och istället börjat behandla förintelsen att de har börjat befandra, behandla förintelsen som något singulärt, fast ur ett offerperspektiv. Mm. Vilket innebär att det bara är vi som kan drabbas av detta. Mm. Och Tyskland, då, och detta är vad de menar med tysk rigiditet, är att de förmår inte att se att Israel har gjort det här. Alltså att de har brutit mot den här överenskommelsen och kan därför inte heller svara på de folkrättsbrott som landet nu uppenbarligen begår. De, mot den palestinska befolkningen som svarar på Hamas-attacker. Mm. Och, och det har ju då att göra med den här inställningen såklart och eh, obenägenheten att vara flexibel ja. i, gentemot de förändringar som sker i världen. Mm. Alltså, vad, tycker, vad tycker du om, om det
1: här begreppet, Nej, men Det känns intuitivt som att det ligger någonting i det. Att det finns en slags trögrörlighet i den här frågan. Och vi har ju, vi diskuterar väl det, det var väl just i avsnitt två tror jag, eller möjligen avsnitt ett, där vi hade uppe den här frågan om Israel-Palestina och om, man känner att, att det förekommer ett slags kritik ofta utomlands mot Tyskland och hur den tyska debatten för den här frågan. Man kan
0: inte svara mot, mot det, eller man, det liksom rinner av den som vattnet på en gås lite grann.
1: Exakt. Exakt. Och jag tycker det framgår, för den här, den här nya tidskriften, den, den har ju också en slags ledartext eller en linjetext som, eller någon slags programförklaring. Och jag tycker det finns en ganska stark mm. underton i den texten som handlar om att, eller det står rakt ut på något enstaka ställe också, att att det förekommer en kritik utomlands och att många, framförallt brittisk press, alltså att man höjer på ögonbrynen där och Tyskland undrar hur, hur är det egentligen ställt med den tyska debatten? Och att, mm. att den kritiken inte riktigt får något fäst i Tyskland. Men, men den här tidskriften kan väl ändå ses som någon slags reaktion på det. Att nu, nu kommer Ivan Kraste till tals här och för fram sitt resonemang och även Adania Schibli som då blev... Eller fick sitt, fick sitt pris mm. tillbakadraget i Frankfurtmässan som också varit en stor, stor skandal.
0: Precis. Och det, men det, Jag håller med om det att, den, att så som man läser den här programförklaringen eller ledaren till det första numret ger ju ändå ett intryck av att man vill öppna upp lite mer i den tyska offentligheten eller ge mer plats för för andra röster som, som inte följer kanske till en konsensus kring vad Tyskland är. Jag vet inte. Ja,
1: precis. Alltså det, 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 det,
0: lite, det känns som att det finns en lite, lite mer fräschör i angreppssättet här. Egentligen.
1: Ja, och det förekommer formuleringar som att Alltså till exempel då Danja Kibli och möjligen också Ivan Krastev att de, de har inte förstått tysk känslighet och, och tyska regler för hur diskursen ska föras. Det är sådana formuleringar som finns med här när man introducerar det här nya initiativet, den här tidskriften. Alltså det, det finns en särskild mm. tysk känslighet och att till exempel då så hänvisar man till amerikansk och brittisk media där, där kritikerna tidigare har kommit till tals. Men det, ja, så på något mm. sätt är det kanske kanske ett skifte i den här tyska rigiditeten att det nu ändå sker. Mm.
0: Och att man åtminstone ser den. Ja. Eller sätter ett finger på den. Mm. Men jag tycker, det var, jag tycker det var ett begrepp som friskade upp lite grann. Det där med tysk rigiditet. Och det är säkert något som man kan använda också på flera andra aspekter, inte bara förhållandet till förintelsen kan du se om det är någonting som vi kan återkomma till
1: längre fram? Det kändes det låter som att du, i, äh, du sparar på den och plockar fram den när det kommer, kommer till användning.
0: Det kommer vara kommer vara mitt äh, s-rocka här man. Precis. Den andra texten som vi pratade om eller som vi redan har nämnt då, äh, och som också är lite om en skräll av Daniel Chibli. Cot äh, Recap. Kibli som är palestinsk författare och bor i Israel, skulle ta emot ett pris på bokmässan i Frankfurt. Fick veta att prisutdelningen skulle skjutas upp, då bokmässan inte tyckte att det var läge att fira så tätt inpå efter Hamas attacker. Alltså jag tror det var tio dagar efter, mm. efter den 7 oktober. Allt detta skedde i samförstånd med Kibli sa man, vilket inte stämde. Kibli blev helt enkelt cancellerad. Mm. Under året hade det också förekommit kritik mot Kiblis romanen Oansinlig detalj som var den bok som skulle prisas på mässan. Alltså den anklagades då för att använda sig av antisemitiska tankefigurer och Kibli själv anklagades för att stå nära BDS. Ja, prisutdelningen sköts upp, är fortfarande uppskjuten kommer förmodligen heller aldrig att äga rum så som om man läser Kiblis text eller så som man förstår det från hennes text. Mm.
1: hon bemöter sina kritiker här va?
0: Ja, på ett ganska fantastiskt sätt tycker jag. Alltså, det finns, <laughs> jag, njöt, jag jag njöt när jag läste den här texten. Den är full av sarkasm, humor men också djup, djup tragik. Alltså, det är flera, och det är flera delar, jag, jag fastnade vid flera delar som jag tyckte var liksom smått geniala. Alltså redan i början så pratar hon om um, hur hon verkligen kan läsa eller skriva efter, efter de här attackerna den 7 oktober. Mm. Och Det enda som hon kan ta till sig är en mm. nyhetstext om en orm som eh, försöker äta upp en igelkott. Mm. Och när igelkotten attackeras av ormen, ormen är då utsvulten och har inget annat val mer eller mindre än att gå på den här igelkotten som då spärrar ut sina taggar för att skydda sig mot attacken. Mm. Men då i sin tur fastnar i ormens, i ormens mun med de här taggarna. Det leder till att ormen dör. Men också till att ygelkotten inte kan, kan sticka därifrån. Mm. Och dör då också så, såklart. Och Shibli frågar sig då vem av de här två. Eller hur rollerna då är uppdelade mellan de här två. Vem är Israel och vem är Palestina. Hon bemöter då också anklagelserna. Som har kommit om att hon är till våld, att hon stod nära BDS och säger att hon önskar att litteraturens fiktioner också kunde få ett sådant genomslag som de här påhiten. Mm. Och En av de anklagelserna som, som har varit kanske som lyfts fram mest i debatten kring den här romanen är hur de här israeliska soldaterna, som hon skildrar, alltså hon skildrar en situation där Israeliska soldater, kort efter Israels grundande 1949, mörda och eh, våldtakt mörda en beduinsk flick flicka i öknen. Och de här soldaterna, då, skildras väldigt stumt på något sätt. Alltså, de är ansiktslösa, har inga namn. Har de namn? Då har de nog. Men de är liksom så mörda figurer som som rör sig på något sätt automatiskt i det här mm. nya landet. Mm. Och den här anklagelsen då har man då kopplat ihop med att det är en antisemitisk generalisering, att det är ett sätt liksom att visa på hur Israel under den här tiden betedde sig som enligt antisemitiska schabloner helt enkelt. Mm. Och hon menar ju då att alla det som hon säger är viktigt också en ganska ett slagkraftigt svar på den här kritiken. Och det ser ju alla också som läser den här romanen tycker jag att alla hennes figurer i, i den här boken är ansiktslösa, anonyma varelser.
1: Så hon svarar att den här kritikern avslöjar sin egen hållning i frågan genom att bara erkänna den ena sidan som ansiktslös? Precis.
0: Hon, hon, hon inser ju då, skriver hon, att den här tyska kritikern, hon riktade framförallt sig framför på en kritiker på tidningen TATS, att den här mannen då förmodligen alltid har sett på palestinier och araber i allmänhet som ansiktslösa och därför slår det honom inte att de också är det i den här boken men däremot reagerar han på, på de israeliska figurerna i boken att de är ansiktslösa.
1: Jag tycker ändå det som slår mig när jag läser Kibis text är att hon, alltså hon är väldigt neutral i själva frågan, alltså vad rör konflikten Israel-Palestina? Ja,
0: det är sant. Och det den, tycker här, jag...
1: den, här, den här liknelsen med omen och igelkorten alltså den, den frågan lämnas ju obesvarad om jag förstår det rätt. Ja.
0: Men hon säger ju också någonstans att hennes hennes lojalitet ligger eller är till litteraturen på något sätt och att mm. det är inte hennes uppgift och det är inte litteraturens uppgift att, att leda till, en, till politiska förändringar. Alltså hon frånsäger sig på något sätt den den rollen eller den rollen som en författare och intellektuell gärna kan ta uh, mm. hon, hon antar ju inte den rollen alltså då, det skriver hon också att hon säger, hon säger någonstans i texten att litteraturens relevans handlar inte om att skapa förändring utan om intimitet och reflektion mm. att, få, att uh, få tillbaka människor till, uh, till oss själva alltså betydligt mer idealistiskt Mm. förhållningssätt. Och man kan ju anta också att hon aktar sig för att kanske ta ställning. Men det är ju också någonstans jag reagerar på i texten att hon pratar ju heller aldrig om den ena eller den andra sidans lidande. Hon nämner någonstans tidigt i texten också att alla de människor som, som lider i Israel och Palestina. Alltså hon tar med båda
1: grupperna. Ja, hon gör ingen skillnad på dem här Utan hon pratar om alla människor som lider. Mm.
0: Precis. Alltså någon slags universalistisk hållning. Mm. Men, hon, men, men, men det finns ju det som jag tycker ändå gör den här texten bra, eller som jag, som jag gill, det som gör att jag gillar att läsa den är ju men, sarkasmen på något sätt som hon, som hon bibehåller genom hela hela allt Det finns ju den här klassiska vi ses i min nästa roman tråp också som hon till och med kör med. Där hon säger mm. till, till den här tyska kritiken då att om han någonsin, någonsin kommer att inspirera till en figur i en av mina kommande romaner så kommer han också med vara namnlös och ansiktslös.
1: Jo, <tid> just det. Det är sant. Alltså det finns den här.
0: Mm. <skratt> och också att, eh, att det här priset då som förmodligen aldrig kommer att delas ut och sitter fortfarande och väntar på att de ska höra av sig mer eller mindre. Mm. Och att hon då kommer att be dem skicka dem med post så kan hon fira den här samonin med med brevbäraren som dela ut hennes post. Alltså, hon, hon håller ju verkligen huvudet högt i det här tycker jag. Mm. Och framförallt när hon går vidare och berättar om att bokmässan återkommer och säger sig vara beredd att återinsätta ett av de evenemang som, som hon hade strykit. Mm. Man kan ju se det här då så kanske ett försök till att bryta den här tyska rigiditeten. Ja, ja. <laughs> ett ganska misslyckat sådant att man och det, blev lite, det blev lite väl mycket cirkus kring kring det här beslutet. Vi kanske ska låta det komma och delta i ett evenemang ändå. Mm. Vilket är ganska, en ganska alltså, extremt dålig krishantering. Mm. Och hon skriver också om hur förbluffad. Hon, hon blir över att de kanslar den egna kanslingen. Mm. Och så går hon vidare och. och och hävdar då att den här tyska, eller den här globala, nods ledande kritiker eller ordförande i litterära föreningar inte har förstått vilken styrka framförallt kvinnliga författare i det globala syd har skaffat sig genom allt det motstånd som de har behövt kämpa mot genom åren. Mm. Och hävdar då att kvinnliga författare från det globala syd är inte särskilt imponerande av det som de kallar söta små rasistiska hinder som mm. det globala Nord lägger fram. Mm. Jag gillar den här, den här lite galjhumoristiska sarkasmen som den här texten ändå präglas av. Mm. Jag tycker att jag också också Daniel Schibli till en... Alltså jag tyckte hon var en väldigt intressant författare redan innan, men jag tycker det här svarat är väldigt, väldigt vitalt. Mm lite in your face. Finns det finns ju också, man kan gärna läsa den här texten för den finns också på den finns på både tyska och på engelska på Berlin Review. Och den som intresserar sig också för Dania Kydbysa poetik och så, så finns det också, hon gör utläggningar om om hur hon förhåller sig litterärt till till det faktum att den här händelsen som skildrar i boken har ägt rum. Hon frånsäger sig lite grann den relevansen eller hon menar att den typen av påpekanden att, att den här massaken på beduiner och våldtäkten och mordet på den här beduinska flickan att det är en historisk händelse spelar, spelar inte, som, inte något som helst roll för, för henne i hennes litterära skapande och hon redogör för den här hållningen på ett ganska ganska stiligt sätt också som, är, som jag tycker är läsvärt. Alltså jag blev imponerad av den här texten, jag tycker det var en bra läsning. Alltså Review de pratar ju om att de vill vara mm. en, en tidskrift som jobbar efter ett litterärt eller ett, ja, ett litterärt tempo. Eller man, man förhåller sig till samtiden mer som ja, efter bokutgivnings, en bokutgivningstakt med Alltså man reagerar inte på
1: mm.
0: på dagliga Debatter och det, det det som vi nämnde också i början att det är den hållningen till att de inte behöver med åsikt och ömma tår utan de vill ha en litterär kunskap och det gör ju också att man drar ner tempot. Mm. Precis, man tar ner tempot och det gör ju också att alltså det är ju en, 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 en litteraturtidskriftlig hållning på något sätt och mm. i den andan så finns det också ett, ett ganska... Ja, ett antal texter som också är att betrakta som ren litteraturkritik i, i den här tidskriften. Mm. Och litteraturkritik är ju något då om vi ska göra en snygg övergång som, som diskuteras väldigt mycket i Sverige. Ja. Och där är ju bilden av litteraturkritikens tillstånd är ganska kritiskt.
1: Ja, det finns en ganska tydlig krisinsikt ja. va?
0: Jag tror, det, ibland får jag känslan av att detta är på något sätt är något som är nedärvt i själva formen i sig. <laughs> ja. Det är någonting som ändå, ända som jag själv började intressera mig för det, och jag har också skrivit en del litteraturkritik, så är det också liksom den här självreflekterande eh, delen i, i kritiken är ett ständigt pågående, någonting som är ständigt pågående.
1: Mm.
0: Och den är också väldigt kris orienterad
1: mm.
0: och kan, alltså, om, man, om man tittar på debatten som är i Sverige så jag förstår att, att det är så och jag sympatiserar verkligen med eh, framförallt när det gäller hotet mot den lokala kulturjournalistiken men sen recensionen som form som, som också som det har handlat om ganska mycket den senaste tiden, alltså framförallt om, med Stephen Farrande's artikel i DN nyligen Mm. som handlade mycket om att dagskritiken i form av den klassiska recensionen har skuffats undan väldigt mycket och mm. ja alltså har du den, den? ja det har den ju och jag, men jag tycker inte att det behöver vara ett hot nej Alltså jag, för det första så drar jag mig från att stämma in i den, i den klagosång Klago som, som jag tycker jag har sett i säkert 20 år egentligen. Mm. Det offentliga samtalet kring litteratur är hotat, det sker någon annanstans, det flyttar bort, flyttar ut i marginalerna. Det är något som man, som har hört väldigt, väldigt länge och som hela tiden återkommer. Mm. Och det stämmer å ena sidan när det gäller kanske den lokala kulturjournalistiken. Och det kan, det kan jag hålla med om att det är allvarligt. Men sen när det kommer till de stora dagstidningarna och sättet på som kulturjournalistik bedrivs där så är jag inte så alarmerad på det sättet.
1: Nej, okej. Okay.
0: Alltså jag kommer också från ett, från ett sammanhang på 00-talet var jag med och startade en, en av Sveriges första litteraturbloggar. Som hette, vi kallar oss nittonde stolen. Genialt eller?
1: Ja faktiskt.
0: Vi ville vara kisset på ringen på Svenska Akademins toaletter. Ja. Ja. Hela, vår, hela vår utgångspunkt var att kritiken hade stelnat och måste förnya sig. Och detta är ändå liksom 15 år sedan. Och jag tänkte på det när Rasmus Lindström, Aftonbladets litteraturchef i höstas, kom med sitt manifest som handlade om att nu måste vi recensera andra former av litteratur. Så kunde jag sympatisera väldigt mycket med det. Och det var liksom som att han mer eller mindre hade kopierat vår avsiktsförklaring som vi hade på, på 19-stolen. Mm. Och kritiken också som han, mött, som, som han möttes av tycker jag också var rent... Alltså, Löjlig nästan.
1: Har det blivit någonting av det? Jag vet inte vart det har tagit vägen. Men...
0: Det säger ju också någonting om kritiken. Alltså, det, det, var, det blev en väldigt uppståndelse kring, kring Rasmus Lindströms programförklaring. Och sen är det som att allting har återgått till, till, till det normala. Det kör Moskva. igen men Och det har att göra med, jag vet inte, vi, detta är ju ganska ogrundat egentligen kanske. Alltså om man tänker, jag tycker också att om, om, jag, om jag då tänker tillbaka på hur, hur vi då såg på dagskritiken och de recensioner som publicerades eller på sättet som man hanterade litteratur på de större kulturredaktionerna så är det ju som att man också har, alltså jag tycker att de förändringar som har gjorts också är av godo alltså man pratar om litteratur på ett annat sätt i andra former än bara den klassiska recensionen och mm. Stephen Ferdinand kanske, han ser ju såklart det också men, men det finns ju också den, den här den här oron om att okej okay, om vi inte skriver en, en recension på recensionsdatumet som är satt av förlaget så så sker det inget samtal kring, kring den här boken som vi Och jag är inte säker på att det är så nattsvart egentligen Nej. Jag menar, litteraturkritik förs ju i många andra former idag också. Och det var ju det som vi tyckte behövdes också då när vi, när vi körde vår blogg. Att, att, en, att det finns andra forum för kritiken där kritiken också passar minst lika bra. Eller gör görs lika bra som i, i den klassiska recensionen. Mm. Jag menar, att bara säga... Att den seriösa dagskritiken var det som gjorde att man som vilsen tonåring någon gång upptäckte Vital Gombrowicz. Och sa över att den skulle då försvinna som om det skulle vara ett argument för kritikens värde den egna upplevelsen av den seriösa litteraturen. Vad händer med alla de som inte upptäckte någonting då i så fall? Om kritiken har en uppgift att öka läsandet så är det ju så har den ju också i sin nuvarande form i alla fall misslyckats. Eftersom läsandet trots allt minskar. Vilket också är ett annat älskningsämne för bland kritiker. Och då finns det. Okej, okay, men då kan man ju fråga sig: Kan vi ju utföra kritik på ett annat sätt? Kan vi ha andra samtal kring litteratur som, som är minst lika värdefulla som. Eller till och med värdefullare än den klassiska recensionen? Och det tror jag nog ändå. Mm. Det är min min ståndpunkt. Tyskland befinner sig i någon helt annanstans känns det
1: Nej, Jag tycker ändå att det finns jag har tittat lite här nu den senaste tiden hur det här låter det finns kanske inte samma krisinsikt i Tyskland men det finns samma, samma lägesbeskrivning i stort sett tycker jag ändå. Mm. Jag hittade till exempel Journalistförbundet i Bayern deras branschtidning, de släppte 2022 ett nummer som handlade helt och hållet om förändringar inom kulturjournalistiken och vad det beror på och vad man ska göra åt det och så vidare. Och, och själva anslaget där var frågan, sparar kulturjournalistiken sig till döds? Mm. Och, och då gör man nu, ungefär samma analys ändå tycker jag och det, det handlar om att framförallt regional och lokal kulturbevakning läggs ner. Recensionerna blir allt färre sägs det i alla fall. Jag vet inte, det presenteras inte några riktiga data på detta. Mm. Men så intervjuar de då ett antal personer som är verksamma inom, inom det här området. Och säger där en som, den person som arrangerar Mozart-festivalen till exempel. Och hon berättar att ja, det blir allt svårare att få uppmärksamhet i tidningarna. Och så påstår hon bland annat att tidigare hade Frankfurt Allgemeine Zeitung- Fyra journalister som bevakade klassisk musik, men nu för tiden är det bara en. Så att det, det finns, alltså den här utvecklingen pågår även i Tyskland, även om den inte når riktigt hög, lika högt upp. Jag ägnade mig faktiskt åt en liten um, mini-undersökning här inför ja. dag, dagens avsnitt.
0: Har du räknat recensioner? Ja, <laughs>
1: jag har faktiskt gjort det. Eh, och detta är ju då, eh, nu ska vi se här, vad jag har skrivit egentligen. Jo, jag, jag gjorde så att jag, jag satte mig ner igår, vi, vi spelar in detta den 7 februari, kan tillägas. Eh, och då satte jag mig ner igår och så räknade jag samman alla litteraturrecensioner i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Frankfurter Allgemeine Zeitung och Süddeutsche Zeitung under den senaste veckan, 31 januari till 6 februari. Mm. Detta är online då. Hur det ser ut i papperstidningen vet jag inte. Vem tror du vinner med flest recensioner?
0: Svenska Dagbladet.
1: De kommer sist.
0: Nej, är det sant?
1: <laughs> ja, de kommer sist. De har ju, till, till Svenska Dagbladets försvarare så har ju de också sina understräckare som eh, i någon mån kanske kompletterar de, de vanliga recensionerna så att säga. Men Dagens Nyheter vinner på tio stycken. Mm -hmm. Frankfurt Allgemeine Zeitung, två på nio stycken. Syddeutsche Zeitung, tre på 6 stycken. Och Svenska Dagbladet, fyra på fem stycken. Mm. Det är litteraturrecensioner alltså. Jag har inte mm. kollat de andra. Alltså vad gäller teater och musik och vad det mer kan vara. Det är
0: nästan så att vi behöver skicka ut ett pressmeddelande om den här undersökningen.
1: Tycker du det? Ja. <laughs> är du, blir du förvånad över att höra det? Att det ser ut så? För då har, vi, då har vi Sverige 15, Tyskland 15, om vi slår ihop de här två då.
0: Ja. Nej, jag blir inte så förvånad. Alltså det är det som jag säger, ryktet om litteraturkritikens nära förestående död det stämmer inte riktigt, tycker jag. Alltså det är det Nej. jag sagt innan. Men det undantaget för lokal lokaltidningar och lokalpressen som är en annan sak egentligen.
1: Mm. Och
0: handlar det handlar också om, det är en politisk fråga med mediestödet att mediestödet gör att man inte får dela texter i mellan tidningar i, inom samma koncern. Mm. Och det leder till att man då inte anser sig ha råd med att varje tidning ska ha sin egen recension av den här Kanske Nya David lagerkans eller vad som helst.
1: Mm.
0: Alltså det här undersökningen som du gör, indikerar på att... <laughs> vad skulle du säga att det indikerar på? Att det inte är så illaställt?
1: Nej, att du kallar det undersökningen överhuvudtaget <laughs> <av> bara. <laughs> ja, men <laughs> nej, nej, men, nej, men jag, jag håller nog. Alltså det, det finns en väldigt stark berättelse i Sverige som inte är riktigt lika stark i Tyskland om att... Det här går ut för och det görs inga recensioner längre. Alltså det är den bilden jag får när jag lyssnar på den här debatten i alla fall.
0: Mm.
1: Och då, då blir i alla fall jag blir ganska överraskad när jag sammanställer detta och ser att dagens nyheter eh, kommer före både eh, FATZ och eh, SZ i Tyskland. Jag, 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 hade, jag hade inte förväntat mig det faktiskt. Som i den svenska, i den,
0: som i den svenska bilden av. Den tyska bojligheten, de här två tidningar då utgör på något sätt ett paradexempel över bojlig offentlighet och den plats man kan ta sig i de här broadsheet-formatet. Alltså att, 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 att trots allt dagens nyheter ligger på, den, på samma nivå som de här föreställningarna mm. om den, den bojliga offentlighetens äh, stora flaggskepp. Säger också någonting kanske om, äh, om Sveriges syn på sig själv och på Tyskland.
1: Jag tänkte spinna vidare lite grann på den här eller göra någon koppling till den svenska debatten som har ägt rum på senare tid. För, för inte så länge sedan så skrev ju både Åsa Bäckman i Dagens nyheter och Selma Brodd i Dagens etc. Om den här föreställningen om att på kultursidor och inom journalistiken, att skribenter blir mer och mer självcentrerade och att det finns en föreställning om att ordet jag. ...blir allt mer vanligt att använda. Men då har de letat upp en uppsats där man har kommit fram till att så inte är fallet... ...utan att användningen av ordet jag har legat ganska stabilt sedan 1997, tror jag det var. Mm. Och då skriver Rosa Bäckman i sin text att 2022 så var andelen texter med ordet jag... ...nästan 60% i Svenska Dagbladet och 40% i Dagens Nyheter. Och då tänkte jag, då är det ju intressant att se, hur, hur ser då detta ut i Tyskland? Och så började jag leta och jag hittade bland annat en text i tatz. Den är mm. ganska gammal nu, den är från 2014, men den, jag tar upp den för att det är ett så tydligt exempel på just den här debatten. Och då skriver, nu har, nu har jag inte antecknat skribentens namn här tyvärr, men i tatz så skriver man så här att det jagas... Alltså i betydelsen att ordet jag används. Det jagas det jagas allt oftare i tyska tidningar och tidskrifter. Det jagas något alldeles förskräckligt. Mm. Och så inleder man den här artikeln med tre stycken citat som har förekommit i Tyskland. Och det första lyder så här. Jag har aldrig drömt om att gifta mig. Och det andra är, jag måste ännu en gång skriva om cheesecake. Och det tredje är, jag har beslutat mig för att frysa in mina äggceller. Mm. och så fortsätter då den här skribenten så här vad har dessa tre meningar gemensamt för det första så är de skrivna av välkända redaktörer på kvalitetstidningar två stycken kommer från Der Spiegel och en kommer från Tats och för det andra börjar alla tre meningar med ordet jag
0: mm.
1: och sen följer en, en intressant fortsättning här då detta tyder på en trend som verkar bli allt starkare i tysk journalistik så här har vi precis samma berättelse. Detta är en trend och det blir, kommer allt mer. Det blir mer, mer och mer påtagligt ju längre tiden går.
0: Jag saknar ju jag i tysk tidningsprosa.
1: Jag, alltså jag tycker jag... att du, 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 du hittar inga jag, eller? Alltså det finns
0: en tendens som slår igenom. Alltså framförallt, jag läser ditt sajt och jag läser Süddeutsche Süddeutsch Zeitung, Dorf Der Spiegel. Och något som jag knappt, alltså som jag inte kan stå ut med längre nästan är hur man använder ordet man. Och det används okay. i, i typ när man skriver, ringer man till Socialdemokraterna den här veckan så får man svaret, det är jobbigt nu. Eller frågar man Helene Fischer vad hon tycker om AfD så svarar hon. Inte så bra. Alltså det här, det här är någon slags allmän, allmänifiering av, eh, av en situation som, som journalisterna har upplevt men som händer och vill försöka påskina är någon slags... Ja, men det, det här är liksom någon slags... Eh, detta händer per automatik om man lyfter luren och...
1: Mm, om AI kontaktar Helene Fischer.
0: Ja, Nej, men, och, och om Helene Fischer var AI. Ja. Yeah. <laughs> alltså den här, som att det är som att journalisten har på något sätt försökt fånga eller ha lyckats fånga ett allmänt tillstånd som utspelar sig och sker på något sätt utan journalistens egen medverkan i skeendet. Det fanns, det fanns också någonting när när tidningen Fokus startade i Sverige så hade man på något sätt kopierat det här. Jag tror det finns kvar också lite grann i framförallt Tobias Nilsson sätt att skriva sina texter. När man idag ringer, när man de här dagarna ringer till Socialdemokraternas högkvarter så svarar, jag vet inte vem som svarar där egentligen, men så är det också den här liksom allmänifieringen av ett ganska liksom specifikt en specifik händelse. Och det, det, det är ett stilmedel som jag har tröttnat på och som jag har svårt. Och jag gillar inte det längre och tycker det är så tröttsamt och slappt. Och läsa. Nej,
1: okay. För jag måste säga, jag, alltså jag håller inte alls med dig faktiskt. Ah, okay.
0: alltså jag,
1: jag ser det helt annorlunda. Men, men så, alltså de, här, de här exemplen, jag läste upp i ifrån Tats då. Mm. Alltså, alltså att du har en redaktör på Der Spiegel som skriver om att jag har beslutat om att frysa in mina äggceller. Mm. Alltså det, 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 det förekommer ju. Och jag gjorde. Jo, <laughs> en snabb det, det här ska inte Jag ska inte gå så långt som att kalla det här en undersökning. Men jag snabbkollade eh, som hastigast innan idag. Eh, då gick jag först in på Süddeutsche Zeitung. Klickade på kultur. Och då fick jag upp det första jag såg. Det var en stor artikel om Sofie Oxanen. Som tydligen är bokaktuell i Tyskland. och har kommit en tysk översättning av en bok. Jag läste mm. inte jättenoga så jag vet inte exakt vad det handlar om. Men då är det en... Det är alltså ingen recension eller kritik utan det är en, det är en form av intervju. Det, det är en skribent som gör ett besök hemma hos Sofie Oxanen i Helsingfors. Mm. Och då börjar texten så här. Sofie Oxanen är en nattuggla. Jag bjuds hem till hennes lägenhet i Kallio. Ett gentrifierat arbetarkvarter i Helsingfors klockan tre på eftermiddagen. Så redan i andra meningen har vi ett jag. Det, det, det är det första jag ser på Syddeutsche Saitungs kultursida när jag går in idag. Och så gick jag vidare till Frankfurt, Frankfurt Allgemeine Zeitung och den första texten jag fick upp där, det handlade om Turkiet. Jag har svårt att kategorisera vad det var för typ av text men det, den kallades för ett brev från Istanbul. Mm. Och då, då är det en skribent som beskriver hur han går runt där på någon marknad och så skriver han så här att Bakom ståndet svängde jag in på en gränd och stötte på nästa överraskning, gratis mat för studenter. Jag känner till små ställen som studenter besöker eftersom de är billiga. Men gratis mat ja, och så vidare. Men mm. även här är det jag, skribenten som står i centrum. Alltså det, detta är, det är Tysklands två största dagstidningar. Och när jag går in på kultursidan så är de första texterna jag ser jag. Det är jag, jag, jag. Och jag tror om, om jag ska ge mig på, nu kanske jag lägger ord i, i mun på dig här. Men anledningen till att vi gör så olika Tolkning av det här är att jag tillhör en av dem som är lite allergisk mot det här jagandet mm. i, i textform. Mm. Så att så fort jag ser att jag så häjar jag till och lägger märke till det. Mm. Och går kanske och retar mig lite på det, i, i vissa fall åtminstone.
0: Men Så du hade hellre velat säga att man, man bjuds in till Sofie Åkssonen? Man behöver inte, jag tycker att den inledningen är kass ändå. Alltså, vem behöver, varför ska man behöva redogöra att man har blivit inbjuden
1: klockan 15. Men då, kan man, precis, men då kan man fråga sig, har skribenten överhuvudtaget en roll i själva texten? Eller ska man välja en helt annan vinkel?
0: Man behöver, man behöver ju verkligen skriva jag eller man- Alltså, jag tycker att det är bättre att välja. Okay, det är det ordet man
1: du inte fixar. Jag tycker att
0: man som ersättning till jag, då är det bättre att skriva jag. Och sen kan man fundera och okay, jag behöver skriva jag överhuvudtaget. Mm. Det är I min. Mean. Sen tror jag kanske att det är olika. Det kanske är ett språk. Alltså jag, jag läser framförallt i ett site. Och det kanske är ett språk som de kör med. språket.
1: Ja, I alltså, defin, det finns väldigt Ja, alltså det, det finns ju, någonstans finns ju ett empiriskt svar på den här frågan. Men det Någonstans
0: men, djupt, ja, i, djupt i tidningsläggen.
1: <laughs> I ett framtida avsnitt ska jag göra en ännu djupare undersökning och se hur ja. jag kommer fram till. Mm. Men, men i mitt fall då, i och med att jag, alltså jag, jag har till varje gång på det här. Och jag, jag, jag tycker att detta är ett för starkt fokus med jag och, och, och så, sent, så sent som i söndags så i tagespegel det är det jag läser mest noggrant på helgerna mm. så, så finns det en skribent som heter Sabine Rennefans mm. jag tror hon skriver för att Spiegel också och möjligen ytterligare någonstans jag vet inte riktigt, men hon har i alla fall ett eget uppslag där på debattsidan varje söndag och den här helgen så var det bara jag, 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 jag och, det, och så mm. handlar det om att hon, hon har blivit missförstådd på något sätt, eller hon har blivit förväxlad med någon annan på något sätt Mm. ute på sociala medier i samband med att hon deltog i en tv-debatt. Och så pågår det något drev mot henne i sociala medier och så handlar det helt och hållet om hennes känslor inför det här och att hon skriver att hon känner sig hjälplös och det var min kompis som smsade och sa att du är överallt nu på sociala medier och så skriver hon, det, 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 det är väldigt självcentrerat. Mm. Och jag tycker att Alltså när, när jag läser en sida då, då vill jag se någon som har genomtänkta argument och resonemang och inte den här typen av, alltså jag vet inte vad man ska kalla, alltså jag är benägen att kalla det, är liksom dagboksanteckningar om hur hon har mått den senaste veckan. Det är mm. inte det jag vill ha där.
0: Mm. Har du skrivit en, ett läsarbrev?
1: Nej, det har jag inte gjort. Det, ja, det räcker med att hon stal den här tiden från det med att du läste. Att vi läste ja, och det, är ju, det är ju den fällan man går i. Alltså man, man borde samma sak med Adania Kibli nu som jag har diskuterat.
0: Där är du relevant.
1: Ja, alltså, man, man kan skriva den typen av texter. Men om jag ska utgå från mig själv, då, då kan jag ju redan efter två meningar lägga ner. För jag ser att det här kommer att handla om. Ja, det är det här, det handlar om mina känslor, det är min barndom det är mina erfarenheter det är hur jag mår och det ser ju jag redan från, från första raden att det är så här det kommer att gå till alltså jag kan ju mm. välja att strunta i den och läsa någon av de här andra recensionerna som uppenbarligen också finns
0: Men här, jag tycker att Daniela Kibits texten sa någonting mer allmängiltigt, alltså hon lyckas ju förmedla någonting av sig själv som som är som också är giltigt utöver hennes egen, egna känslor och tillstånd.
1: Tycker ja, jag. Det, 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 är möj, ja, det kan hända att jag förbiser det. Men jag tycker att... Alltså, jag har varit inne på detta någon gång tidigare. Alltså, när vi har den situation som vi har i Israel och Palestina. Och så dyker det upp en skribent som bara... Jag känner mig kraftlös. Och jag tycker att detta är obehagligt. Alltså, jag, jag har svårt för det.
0: det finns ju Jag läste ju den här... Kibli-texten parallellt med Athena Fauxads text i Expressen, Hamdan mm, mm. som också är som också handlar om alltså, något sätt teman som berör andra skrivna från olika positioner såklart den ena bosatt på plats, drabbad direkt den andra svensk kvinna med andra privilegier och andra utgångspunkter men mm. båda är på något sätt genomsyrade av den här subjektiva positionen men där Athena Fawksad inte lyckats liksom förmedla mer än möjligtvis ett poetiskt språk och en lite smetig, smetigt förhållande till alla hennes vänner som hon träffar på olika demonstrationer och ringer till så har ändå Kibli en litterär kvalitet i sig tycker jag och argumenten väger också tyngre än... alltså. De säger någonting mer än hennes egen, en henne, hur hon själv är drabbad. Alltså det säger någonting mm. mer än hennes egen situation och position. Alltså jag får betydligt mycket mer ut av Kiblis text mm. än Athena Fauxad. Sen är de
1: okay.
0: två helt olika texter eller skrivna av två helt olika författare men man kan också läsa dem parallellt eh, tycker jag. De, mm. Och där tycker jag att jag den, den alltså sen, sen, centreringen kring jaget i Chiblis text tycker jag är betydligt mer välgrundad.
1: Ja, vi tackar för oss och så hörs vi snart igen. Ha det bra. Ha det bra.